0: Federalismo solidale
1: Decentramento, sussidiarietà, culture
0: Il settimanale delle 100 Italie
1: Di Paola Severini
0: Bentornate e bentornati Questa mattina con noi Roberto Sommella Direttore Relazioni Esterne Antitrust Fondatore della Nuova Europa Con il suo nuovo libro La prima guerra di secessione europea Edizione in Europa Buongiorno Sommella
2: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
0: Noi chiederemo a Sommela che cosa sta succedendo perché ha sentito l'esigenza di scrivere questo libro e come vede il futuro dell'Europa alla luce di una secessione per ora che è la Brexit e di altre probabili secessioni. Ma ah, sì,
2: Il punto è proprio questo. Stiamo vivendo una fase in cui si pensa che ai problemi della globalizzazione, nuovi monopoli, all'impoverimento della classe media che è avvenuto anche in Europa e dunque anche alla necessità che entri il terzo settore eh, a sostituirsi dove non può lo Stato, si possa dare una risposta esclusivamente nazionalista, populista, chiusa tra i propri confini. Questo è l'errore più grande perché non c'è problema grande che possa essere risolto da un solo paese, Germania compresa. Il libro Gli arrabbiati nasce da questa esigenza, da spiegare a tutti che c'è una fase molto delicata in Europa, in Europa oggi ci sono 118 milioni di persone su 500 milioni che sono sulla soglia della povertà, 23 milioni i giovani tra i 15 e i 34 anni non lavorano e non studiano, questa è una benzina sociale che rischia di infiammare tutto il continente. Le prossime elezioni europee sono per la prima volta le elezioni sentitissime anche a livello nazionale perché avranno una, diciamo, porranno tutti gli europei di fronte a un bivio andare avanti verso una condivisione degli ideali del, da, dall'epoca del dopoguerra, dal 1957 oppure dividersi, quindi è questo il rischio che noi Stiamo correndo, quello di separarci, di fare una guerra di secessione, seppur di velluto, comunque sempre molto
0: dolorosa. Insomma, non ci possiamo separare, ma chi sono esattamente gli arrabbiati? Quelli che se ne vanno o quelli che sono arrabbiati perché ci sono quelli che se ne vanno?
2: Allora, gli arrabbiati sono sia quelli che se ne vanno, pensiamo ai 180.000. Aereo, italiani, giovani che ogni anno vanno via, sia quelli che hanno perso il lavoro, sia i 118 milioni eh, di nuovi poveri che possono esserci nell'Unione Europea, ma anche coloro che credono di aver perso delle opportunità a causa dell'Unione Europea, mentre invece non è vero, quindi ci sono arrabbiati che hanno motivo di esserlo, arrabbiati che lo sono diventati semplicemente perché fomentati dall'odio che circola in rete e dall'ignoranza artificiale che si sta costruendo sulle coscienze di milioni attraverso la disinformazione sul web, quindi è un un problema molto complesso, diverso dagli enrage, il titolo del libro prende spunto degli enrage della rivoluzione francese, quando gli enrage cercarono di indirizzare la rivoluzione appena avvenuta verso uno stato economico, sociale con i prezzi amministrati, una sorta di pre-Unione Sovietica, la cosa non riuscì, ma come sappiamo tutti i fili nel sangue. Ecco, noi dobbiamo evitare, visto che invece oggi si parla di milioni di arrabbiati, che questo possa riaccadere nel terzo millennio, nel nuovo continente, cioè l'Europa.
0: Sommella, lei con questa sua associazione che si chiama la Nuova Europa e che ogni anno a Ventotene fa degli incontri, ha rapporto con tanti giovani, giovani figli dell'Europa, giovani figli dell'Erasmus…
2: Sì, non c'è dubbio, noi abbiamo questa associazione che abbiamo fondato da tre anni, da pochi giorni sono entrato nel Consiglio di Presidenza del Movimento Europeo, che è un movimento europeo trasnazionale fondato da Churchill e su cui poi proseguì la sua azione al Chiero Spinelli, ne è stato presidente il Presidente merito Giorgio Napolitano, io sono convinto che noi dobbiamo lavorare sui giovani, per questo a Ventotene abbiamo fondato una scuola d'Europa, per questo stiamo cercando di utilizzare la scuola intitolata dal Piero Spinelli a Ventotene che è vuota perché ci sono solo tre studenti ogni quattro mesi noi convogliamo degli studenti da tutta Europa per studiare diritto per studiare l'economia per studiare i trattati evidentemente lo facciamo a mani nude con la forza diciamo del volontariato ed ecco perché è importante vi ringrazio parlare la nostra trasmissione è trasmissione fondamentale su questo aspetto abbiamo bisogno del sostegno delle istituzioni perché lo facciamo totalmente disinteressati purtroppo in Italia quando si fanno le cose disinteressate qualcuno pensa che ci sia sempre un interesse dietro l'interesse è uno solo cercare di salvare l'Europa e dare un'opportunità a milioni di
0: giovani Sommella per chiudere vorrei che lasciasse i suoi riferimenti mail soprattutto della nuova Europa perché noi siamo seguiti da tanti giovani andiamo in onda mentre i ragazzi fanno prima di andare magari a scuola o al lavoro per chi lavora e credo che possano essere interessati a seguire i vostri incontri
2: Sì, noi riceviamo tantissimi messaggi da, dai ragazzi io sono su Facebook Roberto Sommella La Nuova Europa è su Facebook È anche un sito informativo la nuova ed è anche su Instagram e su Twitter si chiama sempre La Nuova Europa quindi siamo facilmente eh, raggiungibili in tutte le forme.
0: Somella è molto moderno e molto social, infatti il libro La prima guerra di secessione europea, gli arrabbiati, si può trovare soltanto in edizione e
2: Sì, no, si può trovare in edizione cartacea. Si vende però soltanto sui canali distributivi digitali, quindi sui bookstore digitali perché è stato editato dalla Nuova Europa, che è anche una società editrice. Eh, che io ho scritto proprio nel mese di agosto in, in poche settimane contiene un'indagine sul razzismo importantissima fatta da Giulio Saputo e Diletta Lese che sono due storici bravissimi e contiene il trattato dei giovani europei scritto da 140 ragazzi lo scorso giugno a Ventotene quindi per fare prima evitare problemi di distribuzione abbiamo deciso di metterlo online quindi chiunque va su IBS cerca gli arrabbiati lo acquista e gli arriva a casa in forma cartacea
0: Dopo aver ascoltato Roberto Sommella abbiamo con noi, eh, diciamo così, l'altra parte, la parte politica, la parte europea, un eurodeputato del Movimento 5 Stelle che è vicepresidente dell'intergruppo del Parlamento Europeo Common Goods and Public Service ma soprattutto è membro della Commissione Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni del Parlamento Europeo. Si chiama Dario Tamburrano e si occupa di politica all'interno del Movimento Sindelf dal 2005. Onorevole Tamburrano, lei ha ascoltato Roberto Sommella e cosa ne pensa degli arrabbiati?
1: Beh, io potenzialmente sarei uno degli arrabbiati, quindi <ride> secondo...
0: Lei li rappresenta? So,
1: io sono un arrabbiato, e rappresento gli arrabbiati, bisogna magari ecco, declinare in maniera più netta che cosa possa significare essere arrabbiati perché la rabbia è un sentimento naturale che deriva da una reazione a qualcosa che non va ed è un sentimento che può avere delle valenze negative e delle valenze positive se la rabbia si sfoga in maniera disordinata ha sicuramente valenze negative e distruttive se la rabbia viene incanalata per risolvere le problematiche che si è trovati di fronte che hanno scatenato la rabbia sicuramente è un sentimento positivo come può essere un sentimento anche positivo la paura, l'ansia ogni sentimento ha il suo motivo di esistere dipende poi come viene razionalizzato quel sentimento
0: Lei ha una visione del prossimo futuro in Europa?
1: Io avrei un desiderio del prossimo futuro in Europa la visione di quello che succederà io credo che nessuno al mondo è in grado di predire il futuro soprattutto in tempi così complessi e così rapidi a me piacerebbe che l'Europa eh, si rifondasse in maniera netta su presupposti nuovi, al momento noi abbiamo una costruzione autoreferenziale con dei trattati estremamente rigidi che si fondano su un concetto di società, di economia, di ambiente che appartiene al secolo scorso e che è del tutto anacronistico e proprio la rigidità dei trattati e anche una tendenza delle cosiddette elite europee a non adeguarsi ai tempi che cambiano. È una conseguenza della, è un, uno dei motivi della grande crisi che sta attraversando l'Europa. Noi dobbiamo ritornare a ragionare in termini più sociali di giustizia sociale, di distribuzione del reddito, di tutela dell'ambiente, di tutela del lavoro. Al momento questi non sono purtroppo i temi che vengono percepiti come prioritari. Eh. Si parla fondamentalmente, magari ecco, della notizia del giorno. Mi sembra che l'immigrazione sia diciamo, la più grande minaccia alla civiltà europea, sicuramente è un problema, ma ci sono comunque dei problemi certi molto molto più impattanti e il fenomeno migratorio è una conseguenza anche di alcune politiche di tipo globale basate essenzialmente sul mercato e di sfruttamento di alcune zone del mondo e quindi bisognerebbe concentrarsi più sulle cause. Degli, dei, dei fenomeni, piuttosto che cercare di mettere ecco le pezze in qualche maniera, pezze che poi comunque sul lungo termine non possono funzionare, quindi mi immagino comunque un'Europa che comunque ragioni più in termini di capitale naturale piuttosto che di bilancio finanziario, visto che sul capitale naturale si fonda la vita, si fonda la salute, si fonda anche l'economia, si fonda l'agricoltura, quindi se non ci mettiamo in modo per gestire i flussi di materia e energia, prima di tutto andremo a intaccare quelli che sono i fondamentali per la vita sulla terra, per l'esistenza di una civiltà ordinata e non daremo niente ai nostri figli, ai nostri nipoti, anche a noi stessi.
0: Cosa ha fatto lei personalmente e il Movimento 5 Stelle in Europa in questa legislatura?
1: Beh, Io ho seguito praticamente tutti quanti i processi legislativi della mia commissione, che è una commissione molto vasta, industria, ricerca, energia e telecomunicazioni, incluso nelle telecomunicazioni quindi tutta la legislazione del digitale, digital single market, anche la prelegislazione che preclude ad atti futuri legislativi da parte della commissione per quanto riguarda per esempio il diritto civile sulla robotica, abbiamo di fronte una rivoluzione tecnologica esponenziale nella quale già siamo immersi a volte ci siamo ritrovati in una rivoluzione tecnologica senza nemmeno rendercene conto insomma il telefonino che noi abbiamo in mano tutti i giorni solo dieci anni fa non aveva queste prestazioni, non aveva questi collegamenti e questa rivoluzione digitale unita a quella delle biotecnologie quindi la capacità comunque volenti o nolenti di manipolare la vita umana e di gestire comunque ehm, anche i sentimenti tramite le nuove tecnologie, intanto i sentimenti delle masse e questa è una delle grandi opportunità o delle grandi minacce dipende come verrà declinato che ci troviamo di fronte, quindi noi abbiamo di fronte una serie di sfide che sono la scarsità delle risorse terrestri, l'alterazione degli ecosistemi, il cambiamento climatico e anche questa rivoluzione digitale estremamente pervasiva delle nostre vite che senza una regolamentazione etica si verrà affidata unicamente al mercato come sta succedendo potrebbe comunque rivelarsi molto molto pericolosa, sia nell'ambito sociale e psicologico, nell'ambito politico come nell'ambito lavorativo, perché sappiamo che l'innovazione tecnologica porterà e questo lo dicono tutti i maggiori report di agenzie mondiali, insomma la Forbes McKinsey, una grandissima disoccupazione tecnologica. Ebbene. Ci si sta cominciando a concentrare comunque su questi temi a Bruxelles. Poco di quello che si fa al Parlamento europeo arriva diciamo, al grande pubblico, arrivano solamente alcuni pezzi dell'attività. Spesso arriva ciò che di negativo si fa in Europa ma non vi è purtroppo un'informazione su quella che è l'attività legislativa anche di preparazione a quelle che sono le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche in arrivo.
0: Noi stiamo provando a mettere il nostro piccolissimo contributo per far conoscere quello che avviene in Europa. Eh, Onorevole Tamburrano, noi la ringraziamo davvero perché questo segnale su una regolamentazione etica rispetto a temi così importanti e alla modernità essenzialmente È assolutamente necessaria, la ringraziamo per il lavoro che lei ha svolto in questa commissione e la RAI è sempre a disposizione per spiegare quello che avviene in Europa. Sì, forse si fa troppo poco, varrebbe la pena di, eh, soprattutto ora che siamo così vicini al rinnovo del Parlamento, di spiegare che cosa è avvenuto perché non ci sono solo gli arrabbiati, onorevole Tamburano, ma l'Europa siamo noi.
1: L'Europa dovremmo essere noi, è stata ecco, questa verticalizzazione in Europa lontana, ma io con la mia esperienza personale ho visto che un normale cittadino può concorrere alle elezioni, entrare e lavorare nel Parlamento europeo, certo ci vuole passione, ci vuole impegno e ci vuole tanto studio, le cose grandi non si fanno dall'oggi a domani, ci vuole comunque una certa costanza, però ho visto che se su si lavora… C'è anche l'altro piatto della bilancia, ovvero viene riconosciuto comunque il lavoro e l'impegno. Questa è stata la mia esperienza, che comunque è stata un'esperienza estremamente
0: positiva. Grazie a Dario Tamburrano. Io ringrazio anche Fabrizio Rocchi alla Console Paola Galanti Regia. Vi do appuntamento alla prossima puntata della sfida del federalismo solidale.
1: Avete ascoltato
0: Federalismo solidale,
1: settimanale di Paola Severini.